0: Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Angelina.
1: zu einer neuen Folge hier bei unserem Podcast Showroom. Mit Bär läuft es ja eigentlich immer besser und wir hoffen natürlich, dass es jetzt wieder vorangeht. Und mit Bär und den Events kommt natürlich auch das Sponsoring wieder in Frage, wie man das macht und auf was man da am besten achten sollte. Da haben wir den Tobi heute da. Am besten stellst du dich gleich mal selber vor.
0: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin von der Getränkeindustrie und wir machen sehr, sehr viel Sponsoring für äh, Events. Und so sind wir eben auch mit der Bär schon mal zusammengekommen äh, und äh, hat viel Spaß gemacht. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Aber im Grunde genommen ist meine Position so ein bisschen ähm, Scout äh, für ja, neue äh, Geschichten, äh, zumindest in der äh, Getränkebranche und eben die Zusammenarbeit mit anderen Firmen, die Events machen oder eventuell auch Bars äh, etc. Das heißt also Markenbotschafter für das Portfolio von der Firma Diageo wäre quasi die Bezeichnung.
1: Alles klar. Um vielleicht nochmal tiefer auf Bär einzugehen, was kannst du aus deiner Sicht sagen, was war so das Besondere an dieser ganzen Arbeit?
0: Ja, es war ja ein bisschen punktueller. Also äh, wir haben langfristig über drei Jahre äh, zusammen was gemacht, das stimmt. Äh, Bär hat ja quasi zur ähm, Fashion Show immer ein eigenes Event aufgezogen, auch mit einer Abendveranstaltung. Äh, Das war ganz interessant für uns. Besonders interessant war natürlich auch, dass es ein sehr, sehr junges und frisches Publikum ist. Also ich fand es extrem erfrischend, mit den Leuten von der Bär zu arbeiten. Ich bin viel in dieser Industrie äh, unterwegs und äh, kommt es natürlich auch über sehr viele ziemlich abgebrühte Leute. Und äh, das bei der Bär natürlich nicht so. Es sind alles Studenten, die quasi so ihre ersten Schritte in dem Business machen. Und ähm, ja, von daher ist es für mich sehr, sehr erfrischend.
1: Ähm, ich möchte mal so ganz am Anfang gehen. Wenn ich jetzt eine junge Marke bin oder auch eine etablierte Marke, man muss sich ja früher oder später mit dem Thema Sponsoring auseinandersetzen. Wie funktioniert das, dass ich so eine Sponsoring-Kooperation eingehe?
0: Ja, also im Grunde genommen muss man sich immer hinterfragen, braucht man einen Sponsor oder braucht man keinen Sponsor? Ähm, was ist mein Produkt und was würde zu mir passen? Also ähm, gerade bei Events macht natürlich dann Sinn, sich einen Getränkepartner dazuzuholen. Ne? Also es sind Kosten, die da entstehen, die man natürlich so ein bisschen abfedern kann, wenn man sich einen guten Sponsor sucht. ja Im Grunde genommen muss man aber so ein bisschen stay real ist da irgendwie so der Claim. ne Also man sollte sich äh, bei der Suche nach Sponsoren natürlich nicht irgendwie selbst hinten anstellen. Also Sponsoring heißt im Volksmund ja im Endeffekt Geld von jemandem bekommen für etwas, für eine Leistung. Aber es ist nicht nur Geld, es kann auch eine Dienstleistung sein ne? oder das kann halt eine Kooperation äh, im, im gewissen Maße auch eben sein. Wenn wir das runterbrechen auf das, was bei der Bär war, ähm, ihr habt halt eine Fashion-Show gemacht äh, und da war natürlich sozusagen die Expertise vielleicht im, im Gestaltungsbereich an das Events am Abend nicht besonders ähm, ausgeprägt, sage ich jetzt mal. Und da kann man dann halt beratend reingehen, kann sagen, okay, vielleicht machen wir das so, vielleicht bieten wir diese Drinks an, vielleicht schult man die Bartender auch mal durch, vielleicht gibt man ein bisschen Ware mit rein. Das ist dann sozusagen unser Part gewesen und Pekunier kann dann natürlich auch ein bisschen was laufen. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, die, die Ursprungsfrage war, wie geht man daran? man sollte sehen, was was ist das Produkt und welcher Sponsor würde zu einem passen und was habe ich diesem Sponsor halt auch zu bieten. Ne? Also äh, es ist halt keine Einbahnstraße, sondern äh, das ist äh, Give and Take. Also ich werde niemals jemanden finden, der mir einfach so Geld gibt, ohne dass ich was abliefere. ne Also das ist leider so ähm, allgemeinläufig oftmals in den Köpfen vieler Leute. Okay, wenn ich einen Sponsor suche, dann kriege ich Geld und damit ist gut, das ist im Endeffekt äh, ja, also man hat schon so eine Art Vertrag, den man eingeht, dass man halt äh, dem, dem Sponsor natürlich auch eine gewisse Darstellungsfläche bietet. Und äh, da muss man halt immer gucken, wie weit man sich voranbewegt. Das ist eben so ein bisschen dieses Umschleichen einander äh, beschnuppern und dann gucken, okay, wie viel von der anderen Marke lasse ich sozusagen an meine Marke ran. Das kann äh, sehr symbiotisch sein. Es kann sich ja natürlich aber auch abstoßen. Also, das ist äh, da muss man ja, sehr genau hinschauen. Ja, wie kann man sich der gegenseitig befruchten? Und dann weitergehend ähm, brauchst du natürlich die Kontakte irgendwie. Also äh, es ist ein Peoples Business. Es ist halt auch so eine Sache. Also man kann sich zwar einen Sponsor suchen, der sehr, sehr potent ist, aber einerseits komme ich vielleicht gar nicht an den ran, weil einfach eine E-Mail an die Firma äh, wird meistens nicht reichen oder ein Telefonat. Und man kommt nicht immer direkt an die richtigen Leute, die das machen wollen. Und wenn man rankommt, was? Ja, wie wie entsteht der Kontakt? Also Gerade beim Sponsoring ist es ein extremes People's Business. Und selbst wenn ich nicht ganz so gut abliefer, wenn ich das mit Charme äh, dem Sponsor vortrage äh, und es schaffe da quasi, sondern ähm, ja, sehr visuelle ähm, Idee zu vermitteln oder, oder das Sponsoring äh, sehr klar zu definieren und attraktiv für den Sponsor zu gestalten, dann sind die Chancen relativ hoch, äh, dass, dass man da zusammenkommt, in welcher Art auch immer.
1: Und wenn man es dann mal geschafft hat und ähm, entweder bei euch oder auch woanders dann in direkten Kontakt hat, wie geht man mit so einer Anfrage um? Also von eurer Seite aus?
0: Ja, also das ist natürlich irgendwie so eine Sache, wenn man den den direkten Kontakt schon hat zu jemandem, der über Sponsoring entscheidet und der natürlich auch das nötige Budget und auch den Fokus, sage ich jetzt mal, darauf hat, äh, das sind ja mehrere Dinge, die da zusammenspielen. Ja, es kann die richtige Firma sein, es kann sexy sein, ähm, die haben vielleicht sogar auch Bock drauf, Sponsoring zu machen, aber dann ist kein Budget da oder der Fokus liegt gerade auf einem völlig anderen ähm, Zielpublikum. Ne? Also Das gehört ein Quäntchen Glück dazu, dass es der richtige Sponsor ist und dass es gut funktioniert. Ähm, Aber im Grunde genommen ist natürlich das Kennen seines eigenen Marktwertes und was man fordern kann, äh, elementar. Also man muss sich halt überlegen, was habe ich für eine Reichweite selbst? Ähm, Wie kann ich dem Sponsor sozusagen so ein bisschen mundwässrig machen vielleicht? Guck mal, durch mich kriegst du Zugang zu weiß ich nicht, Personengruppe X äh, und das sind Influencer. Äh, es geht ja im, im Grunde genommen, wie gesagt, um die Beiderseitigkeit. Der, der, der Sponsor ist sicherlich bereit, irgendwie da was rein zu investieren. ne Aber nichtsdestotrotz äh, muss er auch wissen, wofür. Und äh, jetzt gesetzt der Fall, also man man weiß, okay, das, das ist eine Person, mit der könnte ich ein Sponsoring absprechen. Dann sollte ich ein paar Pfeile im Köcher haben, um, um dieser Person zu erklären, okay, pass mal auf, äh, Das haben wir zu bieten. Wie sieht es dann von eurer Seite aus?
1: Hm. Wir hatten ja schon ein bisschen über die Gründe für eine Zusammenarbeit von beiden Seiten gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal so ein paar... Entscheidungskriterien einfach nochmal formulieren, auf die man achten sollte. Also A als Marke, wie wir jetzt von Bär, aber auch für euch, dass ihr sagt, genau darauf achtet ihr, um am Ende für eine Zusammenarbeit da zu sein.
0: Ja, es lässt sich äh, nicht ganz so einfach auf auf exakte Punkte runterbrechen. Also es ist natürlich erstens die persönliche Komponente, die ist ganz wichtig. Also jeder, der einem sagt, das hat nichts mit Sympathie zu tun, ähm, der vertut sich da gewaltig. Also wie gesagt, People's Business. Also es muss eine gewisse Chemie entstehen, und dann werde ich wahrscheinlich auch überhaupt in der Lage sein, meine Idee so zu pitchen, wie ich das gerne möchte. Das ist das Erste. Dann muss man eben dem Sponsor, wie gesagt, etwas bieten, was er auch interessant findet. Also sagen wir mal, wir haben eine Veranstaltung mit 5000 Personen, Die werden auf jeden Fall da sein und jetzt in meinem Bereich, im Getränkebereich, die werden auch alle einen Gin Tonic bestellen oder die werden auch alle ähm, darauf Lust haben. Das heißt also, ich biete ihm eine Öffentlichkeit, um sein Produkt quasi zu highlighten oder ich biete ihm quasi eine Möglichkeit, das visuell darzustellen. Das heißt also, ich muss dem Sponsor entweder fragen, ob er irgendwas möchte, äh, optisch darstellen oder vertasten oder was auch immer, Ähm, oder ich biete ihm direkt was an, Äh, beides Patente, Varianten. Und dann geht es natürlich darüber hinaus. Ne? Sponsoring ist ja nicht mit einem Mal. Klar, man kann Hit and Run machen, also eine Art Bankraub. Ne? Okay, ne? Einmal habe ich gut gepitcht, das ist super gelaufen und äh, ich habe die Kohle bekommen und dann war es das. Ist natürlich auch möglich, äh, aber nicht besonders nachhaltig. Also im Grunde geht es sehr stark um die eigene interne Kommunikation, wenn dieses Sponsoring abgesprochen ist, weil das ist oft ein Faktor, der stark vernachlässigt wird. Wenn ne? man sagt, okay, ey, wir haben ja den Vertrag jetzt unterschrieben, wenn das auch nur mündlicher Vertrag ist vielleicht, ähm, cool, wir kriegen die Kohle und dann ab dafür. Also dieses Projekt so ein bisschen mitzuohnen und den Sponsor aktiv mit einzubeziehen, vielleicht auch sozusagen direkt abfragen, ey, haben wir von euch vielleicht ein Logo, was wir einbauen können, wir könnten das da rein, reinpacken. Sponsoren fühlen sich immer sehr, sehr gebauchpinselt, wenn du ihnen, sagen wir mal, es gibt eine Fotowand und du sagst ihm: okay, da bist du mit drauf oder ähm, während der Durchführung, wenn es jetzt im Getränkebereich zum Beispiel ist, dass man wirklich die Bartender schult und, und die kommen ja oftmals die Sponsoren vor, äh, vor Ort zu Besuch und gucken sich das an. Da muss man so ein bisschen eben äh, ja, Personenmanagement betreiben. Und wenn das alles von beiden Seiten super gelaufen ist und man sich da eben selber auch nicht verkauft hat. Ne? Also es geht eben immer um Authentizität. Also wir würden auch nie als Sponsoren an, an jemanden reintreten und, und würden diese äh, Messe quasi oder was auch immer der Auftritt ist Umbranden auf unsere Geschichte. Es soll schon euer Label, äh, eure Persönlichkeit, eure Veranstaltung im Vordergrund stehen, aber eben, äh, dass man trotz alledem die Sponsor in einer gewissen Art highlightet, das vernünftig durchzieht und dann auch eine gute Abschlusskommunikation macht, ne? so eine Nachbesprechung, wie ist es gelaufen, das konnten wir erreichen, das konnten wir nicht erreichen, also Ehrlichkeit ist da echt hoch im Kurs. Wobei das, ganz ehrlich, realistisch gesehen nicht, nicht immer so funktioniert. Also das After-Reporting ist doch immer größer, als man so meint. Also ist natürlich auch ein cleverer Schachzug. Ne? Also man kann natürlich, wenn man das geschickt macht, im Nachgang auch sagen, guck mal, wir haben mehr erreicht. Aber realistisch mit der Sache umgehen und sich gut verkaufen, das ist sicherlich der Key-Fact zum, zum Sponsoring.
1: Wir haben jetzt ja viel über Geld geredet und ähm, ja dass man von den Sponsoren Geld bekommt. Aber das ist ja ein... Selten, also so wie ich das kenne, wie wir es bisher bei Bär erlebt haben, ist es ja recht selten so, dass man da wirklich jetzt. Äh, ich werde dann äh, das
0: Geld bekommen. <lacht> Nein, <alles gut>. <lacht> das, das war nur Spaß.
1: Es geht auch darum, ja, in den Austausch zu kommen von wir geben und, und also wir, wir geben was, wir nehmen aber auch was und ähm, findest du denn, dass dieses. Ja, Produkte zur Verfügung stellen, wie auch immer, ähm, das vielleicht nachhaltiger ist für, das, für die Zusammenarbeit, als wenn man jetzt nur Geld gibt, weil vielleicht ist es immer dieses ich habe da jetzt was gegeben, finanziell ist es ja immer ein bisschen was anderes und ähm, damit ist die Sache irgendwo gegessen für beide Seiten oder wie siehst du das?
0: Also Sponsoring laufen sehr, sehr verschieden, das kann man, äh, also runtergebrochen wiederum auf die auf die Bär ist es hier so, dass da finanziell nicht so viel geht, weil das natürlich nichts ist, wo, wo wir sagen, okay, wir haben bis jetzt diese Abstrahlwirkung erreicht, dass ich halt einen multinationalen Konzern äh, dafür begeistern kann, äh, ein paar Scheine hinzulegen. Also das das ist nicht darstellbar. Also ich muss mich halt ja auch äh, gegenüber meinen Vorgesetzten dann äh, verantworten. Okay, warum hast du das gemacht? äh, Wie lässt sich das für uns ummünzen? Es ist ohnehin mit der Messbarkeit äh, bei solchen Geschichten sehr, sehr, ähm, also es gibt Sachen, die kann man sehr gut messen, aber wie gut ein Event funktioniert hat, das sind wirklich ähm, ja nur subtil messbare Faktoren. Ne? Also da muss man gucken. Ja, also Geld ist sicherlich das eine. Ähm, ich Nachhaltigkeit oder nicht äh, ist schwierig zu sagen. Also meistens ist es ein Paket, was man abspricht. Ne? Es geht jetzt nicht um... Eine Aktion X, okay, wir stellen jetzt einen Neon auf ähm, und dafür kriegt ihr eine Flasche oder so, sondern das ist eigentlich ähm, in den Ablauf implementiertes Programm. Also verschiedene Sponsoren ähm, agieren da anders, aber bei uns ist es eben so, jetzt für für mein Produkt äh, wie für viele andere Produkte ist es eben so, dass die Marke erlebbar gemacht werden soll. Ja, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und es gibt da sehr, sehr viele Ansätze und äh, teilweise äh, fast philosophische Art und Weise mit dem Sponsoring umzugehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine erste Veranstaltung, wo ich äh, also zumindest in der Getränkebranche aktiv über äh, Sponsoring gestolpert bin, das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her oder was, oder meinetwegen lassen wir 22 sein, ähm, da war ich auf einem Event ähm, das war am Potsdamer Platz, der war noch nicht fertiggestellt zu der Zeit. Und da war irgendwie so eine so eine coole Party. Und ich glaube, wir haben das so reingeschlichen sogar. Und da konnte man Fotos machen und dann gab es halt Fotos von einem selber. Das war damals noch der heiße Scheiße. Und äh, das war dann mit so einem Heinekenrahmen. Und das habe ich mir natürlich zu Hause aufgehängt irgendwie und hatte irgendwie dann jahrelang da ein Foto von mir und meinen Kumpels äh, mit einem Heinekenrahmen. Und das war ja ein klassisches Sponsoring. Und die haben sich da versucht, brandtechnisch einzubringen. Nichtsdestotrotz habe ich dafür nicht eine Flasche mehr Heineken jemals in meinem Leben konsumiert als als ja als vorher oder nachher. Und äh, das ist immer so ein bisschen da die Frage, okay, was was bringt es der Firma und ähm, was wir festgestellt haben, was für uns zumindest im Spirituosenbereich, das lässt sich sicherlich auch auf andere Gewerbe transportieren, wichtig ist, dass man die Marke irgendwie erlebbar macht und und mit einem positiven Event verknüpft. Eine reine Logo-Platzierung ist meistens halt irgendwie Essig, das merkt sich kein Mensch. ne? Wenn er aber zum Beispiel dann mal ein Produkt trinkt, was es quasi nur in unserem Hause gibt und er hat eine gute Zeit gehabt, äh, er hat äh, eure Marken erlebt und ist positiv gestimmt äh, und man hat, bei uns nennt sich das Liquid on Lips, ja, ähm, er hat quasi Kontakt äh, zu, zu unserer Spirituose gehabt, findet das gut, ähm, dann hast du eigentlich mehr gewonnen als, als, äh, als geht. Ne? Ähm, von daher ja, es ist es eine mehrteilige Geschichte auch wieder, Geld kann natürlich helfen, um euch die das ganze Event cooler machen zu lassen. Darum geht es ja oftmals beim Sponsoring. Man kommt ja nicht irgendwie dazu, einen Sponsor sich zu suchen, wenn man es gerne selber alles bezahlen möchte. Also einerseits willst du entweder mehr verdienen, deshalb nimmst du den Sponsor, oder du kannst es selber nicht wuppen, dann nimmst du den Sponsor. Oder du sagst, es ist eine Marke, die lässt sich super darstellen, da schaffe ich einen Mehrwert ohnehin und dann nehme ich die Kohle oder die Ware einfach mit. Äh, es gibt ja verschiedene Gründe, warum du dir Sponsoren suchst. Äh, das heißt also, wenn du, wie gesagt, jetzt nochmal zurück auf das Beispiel, was ich gestern hatte, ähm, Popkultur hast, dann hast du halt eine Marke, die sich eben sehr, sehr gut vermarkten lässt und da sind die Sponsoren eben auch gerne bereit, eben mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ne? Also es geht um euer Produkt, wie lässt sich's verkaufen? Dann kannst du gucken, was kannst du einfordern. Und natürlich muss es irgendwie einfach auch eine sinnhafte Verknüpfung geben. Ne? Also äh, ihr habt ein Abend-Event äh, irgendwie, wo Leute mit Sicherheit äh, Alkohol trinken und da ist es ja sehr sehr naheliegend, dass man sagt, okay, da gibt es doch jemanden, der stellt sehr, sehr guten Alkohol her. Äh, Frage ich den mal, ob er das den Leuten nicht näher bringen will und da ist die Antwort oftmals ja.
1: Wir hatten ja schon über die Gründe geredet, warum ich mir jetzt als Marke ähm, Sponsoren suche. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die unterschiedlichen ja, Vorgehensweisen erklären, also von wegen, es gibt ja... Die eine, auf der einen Seite dieses Monetäre, also wo ich halt wirklich Geld von euch bekomme. Auf der anderen Seite werden ja aber auch Produkte platziert, wie auch immer, wie man das immer so schön... Ja, es gibt Pro- viele, viele
0: Dinge. Ne? Also es gibt, es braucht genau im monetären Bereich. Das misst sich eben, wie gesagt, nach, der, nach dem, wie, <lacht> wie groß die Öffentlichkeitswirksamkeit des Grundproduktes ist. Dann geht es natürlich bei uns viel über Ware, klar aber überaus über die Ware ist es ja eben so, wenn du eine eine Bar oder irgendwas machst, dann brauchst du Gläser, du brauchst Shaker, du brauchst eine Bar, äh, du brauchst die Anlieferung. Das sind halt alles versteckte Kosten, die gerade bei Events extrem äh, ins Portemonnaie gehen. Und äh, bei euch ist es alles noch überschaubar, aber wenn man jetzt zu sagen wir mal sehr großen Veranstaltungen, sagen wir mal ein Festival oder so geht, da geht es dann um, um um Trucks, da geht es um ähm, quasi Bühnendekoration oder so. Das heißt also Jetzt zum Beispiel hatte ich ein sehr, sehr, also das hat mir extrem gut gefallen, Ähm, Lost 48 nannte sich das, das war eigentlich eine Kunstausstellung, Ähm, das war in Reinickendorf oben, da haben sie so ein äh, altes äh, Fabrikgelände, das ehemalige Umsperrenwerk in Reinickendorf zu einer Kunstausstellung äh, für 48 Stunden äh, umgebaut, da waren verschiedene Künstler, die großflächig ausgestellt haben Ähm, und das Ganze war aber so als Art Festival äh, aufgezogen, das heißt es gab eine Innenfläche, und äh, die brauchten halt noch äh, ein bisschen Geld, um um da teilweise eben äh, die Kunst darstellen zu können oder zumindest sagen wir mal das Surrounding ähm, zu verwirklichen und sowas kann sehr, sehr teuer sein und dann brauchten die natürlich auch einen potenten Partner, der ihnen Bas hinstellt, der, der das Equipment äh, wuppt etc. Da geht es ja wirklich um viel und ähm, ja, da, da geht es eben nicht darum, okay, ich gebe dir hier 10k und dann äh, es, es läuft der Laden, sondern ähm, das steckt quasi monetär von unserer Seite sehr, sehr viel drin. Aber ja, also das lohnt sich dann halt auch. Ne? Dann kannst du halt da irgendwie samplen von unserer Seite und das Doppeln. Die Leute kaufen dann den Drinks. Du hast eben quasi auch nochmal ein bisschen Kickback des Geldes. Das heißt, der der Veranstalter zieht dann auch nochmal unsere Ware, also kauft sie eben selber. Das heißt, es ist so ein bisschen Kreislauf. Wir haben viele Leute erreicht. Wir haben ein bisschen Produkte auch noch verkauft. ne Wir müssen ja schließlich auch irgendwo unsere Produkte verkaufen, sonst haben wir auch kein Geld zum Sponsoren. Das muss man eben auch sagen. Also der Zenit dessen zumindest in meiner Industrie, obwohl eigentlich kann man da eigentlich alle Sponsoren sagen, irgendwas wollen die ja verkaufen. Ne? Also Sponsoren sind ja keine Leute, die in den Geldtopf gefallen sind äh, und und unbedingt versuchen, das Zeug loszuwerden, sondern sie erhoffen sich ja quasi einen Mehrwert auch für ihre ähm, Produkte oder einen Mehrverkauf. Ähm, genau und das kann man jetzt eben nicht besonders gut messen auf gerade solchen Veranstaltungen, aber wenn das Gesamtkonzept stimmt, also ich habe eine Kunstveranstaltung, da waren 10.000 Leute glaube ich insgesamt da, ähm, die sind alle in Kontakt mit deinen Marken gekommen, sie hatten einen mega guten äh, Abend, du hast diese unmittelbare Verknüpfung zwischen Kunst und den Marken, ähm, das Klientel ist das Richtige, die Altersstruktur ist richtig, dann sind wir auch äh, spendabler manchmal, ja genau, also Oh, runtergebrochen nochmal auf, auf deine Frage. Also es kann natürlich nicht nur äh, das reine Geld sein, ähm, sondern eben auch Ware oder eben äh, logistische Leistungen oder es kann auch eben m- ein Support sein an, an Tools, die man eben braucht für dieses Event oder einen, sagen wir mal, speziell ähm, auf ein, äh, eine Anschaffung gemünster Invest, ja, das heißt, ähm, kein reines Geld, das geben wir euch einfach, macht damit, was ihr wollt, das ist in den seltenen Fällen immerhin so, also es, es wird kein Geld verschenkt, so. Ne? also es gibt eigentlich immer eine Hinterlegung für dieses Geld, ähm, das ist den meisten auch nicht bewusst, ne? also es ist nichts, dass ein Cashflow rüberfließt und dann kannst du sagen, okay, ich investiere das irgendwie kunterbunt, sondern es geht wirklich spezifisch darum, okay, wenn ihr das machen wollt, dann supporten wir euch da äh, dafür. Aber im Grunde genommen muss man auch da sagen, äh, und das, das fällt oftmals bei Sponsoring hinten runter und das, das merke ich sehr, sehr viel in der Industrie, alles was wir an Point-of-Sale-Materialien da reinpacken, also POS nennt sich das bei uns in Kurzform, das wird immer als granted genommen, also Gläser, ja, ähm, Displays etc. Natürlich sind es Werbematerialien in gewisser Art und Weise von uns, aber auch uns kosten die Geld. So, ne? Und das ist natürlich irgendwo auch in dieses Sponsoring immer mit reinzurechnen. Ähm, aber das merkst du halt viel und das meinte ich mit abgebrüht, wenn du mit abgebrühten Leuten äh, redest, und sagen ja, hey, hier, 10k, so, und dann, ach so, stell mir mal die ganzen Bars hin und die Gläser und die, blablabla. Das wird einfach so als granted genommen. Ist, hat sich so ein bisschen so eingebürgert, aber ähm, darf man halt nicht vergessen, dass das im Endeffekt äh, auch, auch alles Kohle ist, die ich natürlich äh, verwalten muss und, und auch meinen mein Vorgesetzten nachweisen, ne? dass das irgendwie so eine Sache hat.
1: Und wenn ich jetzt, äh, egal ob jetzt Geld oder auch ähm, ja, Wertgegenstände irgendwo da zur Verfügung stelle, ähm Das muss ja doch für euch irgendwo messbar sein oder auch für uns als Marke. Ich möchte ja wissen, ob das Sponsoring jetzt irgendwo Sinn gebracht hat. Also klar, man kann darüber gehen, habe ich jetzt mehr verkauft oder wie auch immer. Was habt ihr da so für also
0: In den großen Dimensionen lässt sich sowas messen. Also ähm, Fernsehwerbung ist ja eigentlich auch nichts als ein Sponsoring. Du kriegst Kohle dafür, dass dein Spot gezeigt wird im Fernsehen. Das heißt, wie macht man das eigentlich messbar? Bei Fernsehen kannst du es halt, weil es ein so brutal riesiges Medium ist, kannst du die Verkaufszahlen beobachten und siehst, dass durch ähm, quasi Markeneinspielungen, obwohl jeder immer sagt, Fernsehen und Werbung schalte ich weg und so, aber de facto ist es so, wenn die äh, Fernsehwerbung fahren, dann steigern sich die Verkäufe enorm teilweise. Äh, Genauso bei Radiowerbung, das das sind alles belegbare Zahlen. Es ist nur so, dass du in einem Bereich wie Events etc. oder in dem Bereich, wo sich Bär bewegt, sind das eher sozusagen Zahlen, die man annimmt. Ja, also man kann sich das irgendwie an fünf Fingern abzählen. Es gibt da Theorien darüber, wenn eine Person äh, negativ über deine Marke redet, dann erzählt diese zehn anderen und dann hast du einen Negativeffekt effekt genauso andersrum, eben wenn eine Person echt angezündet ist von der Marke und du schaffst es, die zu emotionalisieren, weil sie sagen, ey, das haben die aber geil hingestellt dann erzählt er das 100 Leuten irgendwie. Und dann ist es halt natürlich so, dass es eine Art munter ist, die daraus entsteht, aber das lässt sich de facto nicht messen. Was sich sehr, sehr gut messen lässt, sind natürlich über Hashtags die gesamten sozialen Medien. Das ist natürlich ganz easy, das kannst du in fünf Minuten runterbrechen, welche Reichweiten erreicht wurden. Das kann natürlich sehr, sehr spannend sein, aber auch das gibt dir wiederum keine Rückkopplung, wie viel Produkt wurde verkauft durch diese Streuung, die da in den sozialen Medien entstanden ist. Von daher ist es für uns als als Sponsor sehr, sehr schwer und mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu machen, eine Aufgabe festzustellen, hat sich das gelohnt oder nicht. Das ist so ein bisschen eigentlich meine Aufgabe. Es gibt natürlich ganz klare, messbare Geschichten. Also es ist natürlich was anderes, wenn du, sagen wir mal, Puma bist oder so und machst eine Bandenwerbung irgendwie im Stadion oder bei einem Event ein großes Banner oder, oder schenkst irgendwie einem, einem Team Puma-Shirts oder was. Bei mir ist es relativ banal. Wir wissen, wie viel liquid Onlyx gegangen sind, wie viele Flaschen wurden verbraucht in dem Event, wie viele Leute haben demnach äh, Kontakt gehabt, wie viele Leute gab es vor Ort, äh, wie viel Media-Tension haben wir. Also es gibt so Kennzahlen, die gehst du durch. Ähm, aber ganz letzten Endes ist es eben nicht wie im Supermarkt, du weißt genau, welche Ware du verkauft hast und deshalb hast du diesen Gewinn gemacht, sondern das ist eben. Ja, so ein bisschen ein Jazz-Spiel äh, mit, mit der Zukunft. Also wir erhoffen uns äh, gewisse Sachen dazu und wir haben auch Erfahrungswerte dazu, aber es gibt keine exakten Zahlen. Kann dir auch jeder sagen, ähm, okay, B2C-Messe, ähm, da ist es so, da kannst du relativ gut messen, welche Verkäufe hast du gemacht. Aber ähm, nee, B2B-Messe. Aber bei B2C-Messe ist es eben so, also äh, Business-to-Customer-Messe, große Messen, wo Leute hingehen, kann dir keiner am Ende sagen, haben wir was erreicht oder nicht? Das ist halt, es ist leider ein bisschen ein schwarzes Loch, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir hangeln uns da an den Zahlen, die wir generieren können, und äh, wir vertrauen da unserer eigenen Wahrnehmung. Mhm.
1: Du meintest ja schon ganz am Anfang, dass es vielleicht nicht immer sinnvoll ist, ein Sponsoring einzugehen, auch entweder jetzt für uns als Marke, aber auch für euch als Gegenseite. Ihr werdet ja auch nicht alle annehmen. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt irgendwelche Anfragen kommen, ihr werdet ja nicht jeden mit Kusshand nehmen und sagen, jo, das machen wir, (lacht) Ähm, sondern ähm, es wird ja auch Gründe geben, jetzt vielleicht eine Zusammenarbeit abzulehnen und, aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht sinnvoll. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, kannst auch ein Beispiel bringen, ähm, wo du gesagt hast, nee, das war einfach von uns oder auch für die Marke, das hätte einfach, einfach nichts gebracht für beide Seiten.
0: Ja, es gibt natürlich immer wieder ähm, Events, es gibt verschiedene Sachen, die da, da schiefgehen können. Also einerseits äh, gibt es Events, wo es dann, oder Sponsorings, wo man sagt, okay, die, die sind zwar scharf auf die Kohle und die versprechen im Vorhinein alles Mögliche, aber am Ende wird nichts davon umgesetzt. Gibt es sehr oft. Ähm, da muss man halt hinterher sein oder einfordern. Aber man kann das natürlich auch nur bis, bis zum gewissen Maße. Ähm, das meine ich eben, am Anfang hatte ich glaube ich, schon mal gesagt, die interne Kommunikation. Ähm, wir haben dieses Sponsoring gemacht. Äh, wir, wir würden gerne das auch umsetzen. Ähm, wenn wenn Tobi vorbeikommt, äh, wäre es schon gut, wenn die Leute Bescheid wissen. Also Du hast es als Sponsor teilweise echt so, du hast echt eine Menge Kohle reingeschüttet und dann hast du aber keinen äh, Zugangscode irgendwie oder Ticket oder irgendwas äh, vorher bekommen und dann kommst du da an und dann, bist du dann am Tiersteher auf dem Event und siehst, dass nichts umgesetzt, hast keinen Ansprechpartner, dann ist es Hölle irgendwie so, dann, dann hast du keine keine Lust, sowas nochmal zu machen. Und ähm, ja, es kann auch passieren, dass alle beide Seiten gut gearbeitet haben, aber das, das Zielpublikum ist halt einfach gar nicht das, was auf diese Marke anspringt, dann ist es halt auch eine Nullnummer, also es ist so ein bisschen Trial and Error, am Ende kennst du natürlich deine Pappenheimer, du weißt, wo es sich lohnt, wahrscheinlich, also man hat eine gewisse Expertise irgendwie, welche Leute werden auf welche Produkte anspringen. Ja, man macht doch mal Testläufe weißt du. Okay, versuchen wir es mal hier und da. Aber im Grunde genommen hast du ja dann auch als Sponsor dein Zielpublikum so ein bisschen äh, vordefiniert ähm, und ja musst so ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Also du, du wirst ähm, ja also kann es manchmal überbeformen aber normalerweise bleibt es eigentlich in dem Bereich was man sich so vorstellt ne man muss einfach realistisch damit rangehen sagen wir mal so beim Bär ihr habt einen Freundeskreis irgendwie ihr ladet da ein irgendwie für mich ist es interessant das sind junge Leute die eben noch so ein bisschen unberührt und und unbefangen irgendwie in die Sache reingehen äh, man kann denen irgendwie Produkte vorstellen äh, die sie vielleicht cool finden oder nicht, die sind sehr kommunikativ, die reden darüber. Das heißt also, ich weiß eigentlich ziemlich genau, äh, über w- w- was ich da bekomme für. Ne? Und es ähm, gibt manche Veranstaltungen, die sind ein bisschen schwarzes Loch, da pokert man dann ein bisschen. Ich habe zum Beispiel ein <lacht> Sampling, das war kein richtiges Sponsoring, aber ein Sampling jetzt auf der auf der Vollsom gemacht. Äh, das ist so ein bisschen das Modsstraßenfest. Ähm, das ist so Lack und Leder ähm, Schwulenszene ähm, und da haben wir ein, ein Produkt von uns äh, gesampelt, äh, den Rosé Tonic und <lacht> wir wussten halt nicht, wie das ankommt. So, ne? Äh, kam aber sehr gut an. Also das ist dann einfach, manchmal machst du so einen Testballon irgendwie. Aber im Grunde genommen gibt's so Kennzahlen, du weißt, wie viele Besucher ungefähr kommen werden, kann natürlich auch nicht immer hinhauen, ne? kann wetterabhängig sein bei Festivals oder so, aber ähm, du weißt ungefähr, worauf du dich einlässt ne? und ähm, ja, von daher, genau, also wissen wir schon ziemlich genau, ähm, was wir was wir daraus bekommen. So.
1: Hm. Wir haben jetzt viel darüber geredet, ähm, worauf ihr achtet und was auch für euch als Sponsoren wichtig ist. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen, um das aus meiner, unserer Sicht von Bär ähm, zu thematisieren. Ja, worauf man am besten vielleicht achtet, wenn man so ein Sponsoring angeht, ähm, für so Newcomer in der Branche, ähm, Ja, dass wir halt nicht ganz auf die Füße fallen oder am Ende...
0: Man kann gar nicht auf die Füße fallen, also wenn du dich nicht verkaufst, also wenn der wenn der Mensch, mit dem du redest, einen Pferdefuß hat irgendwie und so ein bisschen hinkt, dann lieber nicht unterschreiben einfach, das ist ganz banal. Wenn du wenn du real bleibst und sagst, okay, das schadet meiner Marke nicht, da musst du euer eigenes Gefühl für entwickeln. Und und man muss, das kann ich euch nicht sagen, also ich es ist eben unterschiedlich. Manche Firmen sind eben anders und geben vielleicht mehr Geld raus und andere wieder nicht. Das, ist, das gibt da kein Patentrezept. Also, das ist, wie gesagt, das ist ein People's Business. Also wenn du es schaffst, irgendwie ohne deine Seele zu verkaufen, dann einen guten Deal rauszuschlagen, dann ist es einfach Verhandlungsgeschick und ähm, natürlich brauchst du eine gute Marke. Also ich meine, die Basis muss immer sein, dass du überhaupt ein Produkt hast. Ja? Also wenn du sagst, okay, die Bär, wir machen das groß und dass du dass du einen Zugang zur Öffentlichkeit hast ne dass du Leute äh, zusammenbringen kannst dann macht Sponsoring halt Sinn und wenn du sagst du hast ein Produkt was was du selbst als äh, als machst machst du anders also ich versuche mich jetzt in euren Stuhl zu setzen aber macht so einfach so rum ihr versucht euch in meinen Stuhl zu setzen und überlegt euch okay was was würde der denn geil finden so mhm. Und äh, dann gibt es immer noch ein paar Sachen, okay, dann sage ich euch, tut mir leid, das dürfen wir nicht machen. Also es gibt immer, Sponsoren haben immer Vorlagen, irgendwie, wir dürfen nicht ähm, politisch sein, ja, äh, wir dürfen nicht verletzen, äh, also jedweniger Genderform oder rassistisch oder äh, antisemitisch oder irgendwas sein. Das gibt halt irgendwie so sowieso, so, ich meine gut, das ist Common Sense, oder? aber es gibt eben auch so, auf unseren Bildern darf zum Beispiel niemand unter 21 Jahren zu sehen sein. Mhm. So. Das heißt, man muss so ein bisschen ausloten, ähm, wo sind die Ecken und Kanten vom Sponsoring? Und was will der eigentlich von mir und, und was kann ich eigentlich bieten? Also dann, und dann geht man einfach in die Verhandlung rein mit seinem, ja, mit seinem Potpourri, was man sich da überlegt hat und sagt, okay, ey, das ist mein Preis. Und dann muss man halt wissen, ich kann mit dem Sponsor, ich kann aber auch ohne den Sponsor oder ich brauche den Sponsor unbedingt. Ähm, sonst können wir das nicht umsetzen. Es geht so ein bisschen darum, was ihr wollt eigentlich. Also kannst du es ja runterbrechen auf einen spezifischen Fall. Also ich will eine Abendveranstaltung mit 100 Leuten machen. Was brauche ich dafür? Ich muss also Einladung verschicken ich muss an der Abendveranstaltung irgendwas darstellen, das heißt also ich brauche sowieso eine Räumlichkeit dafür ich muss ein Entertainment-Programm dafür haben, vieles kann ich selber machen, vielleicht ist jemand von euch DJ oder Lichttechniker oder hat ein riesiges Haus, kann eine Party da machen dann brauche ich auf jeden Fall was zu trinken und zu essen für die Leute nicht unbedingt vielleicht zu essen, aber Abendveranstaltung ohne trinken wird ein bisschen lau, dann musst du überlegen, okay ich will denen richtig was bieten oder es reicht auch ein Bier aus der Flasche es geht so ein bisschen darum, was willst du irgendwie äh, den Leuten bieten und und wie hoch ist dein Marktwert, wie viel kannst du einfordern? Also müsst ihr für euch quasi sozusagen euch überlegen, das wollen wir haben und äh, ja, wenn ihr zu hoch ist, äh, kann man sich auch noch vielleicht in der Mitte treffen und da muss man einfach wissen, ist es dann noch realisierbar oder suche ich mir einen anderen Sponsor oder... Wupp ich wie gesagt, völlig ohne Sponsor. Also es geht ja alles.
1: Also es gibt natürlich den optimalen Fall, dass man kurz mal schreibt, hallo, ich brauche mal ein bisschen Sponsoring. Aber es gibt ja auch vielleicht auch Marken, mit denen man noch nicht in Kontakt getreten ist. Vielleicht so ein paar ja, Ansätze für uns, wie man denen entgegenkommt. Also ist das jetzt nur, ich brauche Sponsoring oder soll ich da richtig was vorbereiten oder was wird da auch irgendwo erwartet? Also wenn auf dich jetzt auch Leute zukommen, die du jetzt noch nicht so gut kennst vielleicht.
0: Ja, also Fakt ist, dass man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass das Gegenüber einen nicht kennt. Also weder die Marke noch persönlich. Das heißt also, man sollte sich auf jeden Fall so darstellen, dass das Gegenüber eine fundierte Ansicht bekommt, worum geht es bei der Sache eigentlich. ne? Und äh, dann wiederum, ne? wer bin ich eigentlich? Was will ich darstellen und was kann ich auch sehr, sehr gut verkaufen? Es kann ein Telefonat sein, wie gesagt, wenn man die richtige Person kennt. Ähm, Im Grunde genommen aber ins Unbekannte rein zu pitchen, ist immer umfangreicher besser. Also viele Leute, die eben Sponsorings anfragen, haben das perfektioniert. Da gibt es richtige Sponsoring-Mappen kriege ich sehr sehr oft zugeschickt da gibt's dann Goldsponsor silber Silbersponsor das ist schon richtig hinterlegt also die haben sich schon richtig ins Konzept überlegt wie viel es kostet für einzelne Bereiche quasi zu sponsern Wäre jetzt in eurem Fall natürlich nicht so sexy, weil man natürlich weiß, dass ihr sehr, sehr frisch bei der Sache seid und das würde dann ein bisschen greedy rüberkommen, wenn man sagt, okay, die machen die erste Veranstaltung, und haben direkt einen Goldsponsor angefragt irgendwie so, dann ist es ein bisschen schwierig, das heißt also, man muss ja auch ein bisschen so think outside the box, aber stay in your box somehow as well, also nicht vergessen, wer man selber ist irgendwie so. Man ist halt nicht eine Riesencompany und macht ein dickes Event, sondern man fängt halt klein an irgendwie und demnach irgendwie kompakt das vielleicht als kleine PowerPoint oder als, als weiß ich, ja, als schönes äh, Sponsoring-PDF zusammenpacken, was man sich vielleicht wünscht. Oder vielleicht auch einfach nur die eigene ähm, Geschichte vorstellen, ähm, wenn, wenn die ganze Sache per E-Mail geht. Ähm, Schöne sind immer, also Bilder tragen, ich meine, Instagram ist nicht um, umsonst so berühmt geworden, also Bilder sagen immer mehr als tausend Worte, wenn man vernünftiges Bildmaterial mit einem guten, äh, presseartigen Text da verwebt und äh, sagt, okay, guck mal, das sind wir. Ähm, dann regt man natürlich auch den Appetit an. Das heißt also, ähm, ja, je nachdem, wie wie sozusagen die Connection zu zu dem Sponsor ist, ähm, wenn es eben so ein bisschen Blind Date ist, dann sicherlich äh, ein bisschen offizieller natürlich die Sprache wählen. Und, und äh, ja, etwas genauer hinterlegt, irgendwie darstellen, wer man ist und was man sich so wünscht.
1: Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an, also haben wir noch Hoffnung, dass wir noch andere Leute mit Bär ansprechen, wenn man die ganzen Sachen beachtet, die du uns heute mitgegeben hast. Also ich fand es super interessant und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute da warst und uns so ja, auch ganz persönliche Einblicke in die ganze Branche gegeben hast und vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, immer gerne. Hat, hat uns Spaß uns so gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel geschwafelt. Ich, ich gerate manchmal nein, schnell rein. Nein, nein, Alles gut. Ja, dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, viel Erfolg weiterhin Gern. mit deinem Podcast. Wir
1: werden auf dich zurückkommen beim nächsten Event. Jetzt, ah, geht, ja, jetzt, kommt ja wieder? jetzt geht ja alles wieder ein bisschen los. Der Podcast wird natürlich weiterhin Bestand Stand haben, aber ähm, wir möchten natürlich Bär auch wieder ein bisschen auf die Fläche bringen und dass man uns wieder mehr anfassen und sehen kann, live und nicht nur unsere Stimmen hören kann. Genau.
0: Super. Viel Erfolg damit und ich freue mich dann auf euren Pitch. Ihr habt jetzt alles an der Hand.
1: Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschalten habt und folgt uns doch gerne bei Instagram und hört unseren Podcast überall, wo es natürlich Podcast gibt und wir hoffen, dass ihr noch einen ganz wundervollen Tag habt und bis zum nächsten Mal.